1: Ahora hablaremos de Noches Blancas, una película navideña, ya que empezamos la época de las vacaciones de Navidad. Está creada por Luke Nelly y es una comedia romántica de una hora y, me y media. Eh, la podéis encontrar en Netflix y trata de tres eh, historias de amor que suceden a, suceden a la vez en la noche de Nochebuena. Y estas personas están afectadas por una tormenta de nieve que los deja parados. Las historias están relacionadas entre sí, ya que todos se conocen del instituto, y los protagonistas principales son Tobin, que está enamorado de su mejor amiga, Julie, que conoce en el tren de vuelta a casa a Stuart, que es una estrella del pop, y Dory, que es eh, una camarera que se pelea con su mejor amiga. Y esta película está basada en la novela Noches Blancas, coescrita en 2014 por John Green, eh, conocido por Bajo la misma estrella, Maureen Johnson y Laureen. Miracle. El libro me lo leí cuando fue publicado, así que no lo recuerdo muy bien, solo me acuerdo de que me gustó mucho, pero incluso creo que más que la adaptación. Eh, la película es, es entretenida para verla un domingo por la tarde, por ejemplo, con la manta y el chocolate caliente, porque bueno, no es un película así que digas que te marca, pero es muy entretenida porque es... Es muy bonita y tiene toques de humor, pero es un poco predecible, porque ya sabes, cuando presentan los personajes ya dices, vale, tú vas a acabar con este, tú vas a acabar con este y tú vas a acabar con esta. Y bueno, eh, también es bastante buena si la comparas con otras películas de Netflix de Navidad que han ido estrenando durante estas fechas y que no he visto todas, pero que sé que no son muy recomendables. <risa> también nos podemos
2: encontrar identificados, bueno, la, la vi el otro día y me gustó bastante y también tiene una historia bonita, de un, bueno, un personaje con la madre, te mm. marca, yo lloré la verdad, sí. soy muy sentimental con esto, lloré, mucho. Y una pregunta, ¿qué haríais vosotras si os encontráis con un famoso en el tren? uf hacerme una foto con él.
3: Lideral. sí Sí, sí, me hago viral en Twitter. <risa> yo,
2: yo sería la típica que me sentaría en la silla arrinconada, en plan como... No sé, acabada de nacer, pues, o sea, vergüenza. No, yo no me pasaría
1: como media hora pensando, mira, voy a hacer una foto o no? y luego seguro y luego, que bajo no, no, yo me sería sería hacer una y foto, pensando en cómo acercarte
2: para no parecer
1: una psicópata. <risa> <risa> y eso que bajas del tren y dices, uh -huh. mira, tenía que haber hecho. Sí, 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 bueno, pues esta chica tiene mucha suerte porque, él, mira. <risa>
0: Hoy os voy a recomendar el libro Sombras sobre el Nilo, de la escritora Kate Furnival, de género de misterio y novela histórica. Eh, está compuesto de 584 páginas y es de la editorial Bóveda. Esta historia trata sobre Jessie Kenton, que es una niña de 7 años que vive con su familia en Inglaterra. Jessie tiene un hermano pequeño llamado Georgie, el cual sufre un grave trastorno emocional. Una noche los padres, sin dar explicaciones a nadie, deciden sustituirlo por Timothy, un huérfano al cual acaban de adoptar. Jesse al principio no lo acepta y se enfrenta a sus padres, como es obvio, pero a medida que pasa el tiempo le va cogiendo cariño a su nuevo hermano. Veinte años más tarde, Timothy se ha convertido en un egiptólogo del Museo Británico, pero un día desaparece misteriosamente sin decir nada a nadie. Jesse, con la ayuda del señor Chanford, viajará a Egipto a buscar a su hermano a partir de las pistas que ha dejado a su paso, inspirada en los casos de Sherlock Holmes, Jessie no sabe que Timothy ha forjado un vínculo con Georgie y que al intentar resolver la desaparición de su hermano, también descubrirá lo que le
3: sucedió con el otro. Y ahora os hablaré de una serie que es referente en temas como la masturbación femenina, identidad, acoso y educación sexual. Os hablo de Sex Education, una propuesta de Netflix para reflejar los problemas que tienen los adolescentes en temas que son tabúes para la sociedad, como puede ser el sexo, y los trata con naturalidad y mucha sensibilidad. Los protagonistas que encontramos son muy diversos entre ellos, y fácilmente te puedes identificar con alguno. Otis es un adolescente de 16 años, hijo de dos terapeutas sexuales. Ahora que sus padres están divorciados, él vive con Jean, su madre, y ha crecido escuchando a escondidas las sesiones de terapia en la oficina de su casa. Esta sobreexposición, combinado con el trauma de haber visto a su padre ponerle los cuernos a su madre con su cliente de la terapia, le han creado a Otis una fobia con respecto a su propia sexualidad y es incapaz de masturbarse. También encontramos a Eric, el mejor amigo de Otis. Es muy hablador, divertido y abiertamente gay. Tiene una relación de amistad muy bonita, pero en la serie se puede ver cómo todas las amistades pueden tener sus baches y cómo superarlos. Maeve es la chica mala del insti, a la que todos temen. Es una chica inteligente con un sentido del humor muy perverso que solo muestra a sus amigos más cercanos. Vive solo en una caravana que apenas puede pagar y por ello tiene que ingeniárselas para pagar las facturas con planes de todo tipo, incluyendo crear un negocio como una clínica sexual con Otis para dar consejos a, a los adolescentes en el instituto. Cabe decir que hay muchos personajes a destacar, pero para ello es mejor que te veas la serie tú mismo y lo descubras. A mí esta serie me ha gustado personalmente por tratar temas que no se hablan abiertamente, y hacerlo con mucha seguridad y cariño, temas como el aborto siendo un estigma cultural. Cada situación será diferente, por supuesto, por eso es positivo mostrar que, hay, que no hay una norma. En Sex Education se nos presenta a una doctora que le ofrece a Maeve todas las opciones, pero que en ningún momento la presiona. Nos muestran que es un procedimiento rápido, el personal médico la trata bien y nadie la juzga y le explican los cuidados posteriores. Esto es a lo que todas tenemos derecho. Para mí esta
2: serie está muy bien hecha, aparte añade elementos muy bonitos en el diseño de producción, lo cual cosa destaca de otras series juveniles. Uno de los primeros elementos que destaca es la construcción de los personajes, viendo la paradoja que Oti sea un chico tan tímido teniendo una madre terapeuta sexual. Es el típico chico de instituto que pasa desapercibido y de esa forma la serie resalta o hace homenaje a los personajes infravalorados o desentendidos. Lo mismo resulta con el resto de los personajes, donde cada uno cumple perfectamente su papel, sin caer en el estereotipo. Mi favorito sigue siendo Eric, quien podría resumirse como el chico gay si lo queremos encajonar, pero al navegar sus inse inseguridades y fortalezas lo convierten en un personaje entrañable. Una serie como esta es muy fácil que hubiera caído en el típico morbo en una serie juvenil como escenas de sexo, pero la misión de su creadora no es fomentar el morbo, sino generar consciente o educar. ¿Generar conciencia de qué? Pues sobre los tabúes que hay en torno en estas relaciones sexuales y la diversidad de incógnitas que cualquier adolescente o adulto puede encontrar cuando tiene sus primeros encuentros. Esta serie toca muchos temas y no caen en el picado. Salen cosas típicas de las series juveniles, como el baile, las fiestas y más, pero creo que es difícil, en este caso, omitir estas escenas dentro de una escuela y adolescentes. Tienen mucho más peso los otros temas dentro de la serie, la verdad. No puede dejar de mencionar el gran trabajo de producción, sobre todo el diseño de vestuario es genial. Da una sensación de atemporal y una estética noventera. La fotografía y los movimientos de cámara son utilizados con muy buena habilidad, dando una experiencia extracorporal. Como los personajes saliendo de su cuerpo, podríamos decir, puede dar un efecto muy bonito, pero en realidad es un gran reto en una producción. La música acompaña muy bien a la historia con una banda sonora increíble. Me parece que esta primera temporada cumple muy bien su propósito y toca muy bien los temas, permiten la empatía con los personajes. También cabe destacar que la segunda temporada se estrena en enero.
1: Bueno, yo la serie la he visto y la verdad es que, es que me parece una gran serie porque, por ejemplo, el personaje que habéis nombrado, que dices tú que es tu favorito, que también es el mío, Eric, <risa> Eric. sí pues eh, cuando está... Bueno, tiene problemas con... Él, él es abiertamente gay, pero cuando... Bueno, se encuentra con un problema de, de, de el, la aceptación de los demás y, y me, la manera en que lo tratan me parece como, como muy cruda, pero a la vez como que tiene que ser así, ¿sabes? O sea, es como que lo hacen muy bien, no sé.
2: Y también a mí me sorprendió mucho, la verdad, que, digamos, fuera de su casa es abiertamente y se muestra tal como es, pero en momento que cruza la puerta de su casa le tiene un miedo al padre... Terrible. Y es que, por desgracia, hoy en día aún nos podemos encontrar con esto y creo que la serie lo refleja muy bien y yo creo que ha podido ayudar más de un joven, la verdad. No...
1: Y no solo en lo de ser homosexual, sino también, por ejemplo, Otis, como un personaje así reprimido de manera, pues, en el ámbito uh -huh. sexual, también muchas personas están así y ver a otra persona... ...que se siente igual, puede ser también ayudar.
2: Exacto, igual que en el tema del, abor de, del aborto, perdón. que es un tema muy difícil... ...y cuando lo pasa una chica, lo pasa muy mal. Y viendo eso, creo que como también puede ayudar un poco. Hmm. ¿Alguna opinión, Miriam?
3: No, yo creo que la serie, sobre todo con el tema de Eric, que has mencionado... Uh -huh. ...que actualmente en la sociedad cuando sales fuera de casa puedes mostrarte abiertamente pues, con tu expresión <coughs> vistiendo y maquillándote como quieres pero luego cuando entras a casa depende de los padres y uh -huh. de la familia en general pues tienes que ocultarte por la falta de aceptación que tienes a, hacia ellos.
2: Es que por desgracia lo que he dicho antes es que aún en, o sea, en la sociedad que vivimos aún pasa y es increíble porque a mí una cosa me marcó mucho de... tener una compañera en la antigua escuela que llegaba a clase y se transformaba, por decirlo de manera, en el momento de que se iba a casa. Tú la veías como cruzaba la puerta ya no. de salida y decías, no es la misma chica que acabo de dar clases con ella de dónde está el maquillaje, dónde está la ropa. Y yo creo que esto se tiene que cambiar ya radicalmente. Tenemos que tener una sociedad con una mente abierta porque... No es nada malo, es una cosa natural y, por desgracia, los padres y los abuelos hay algunos que no lo entienden.
3: pero yo creo que también Sex Education te puedes sentir identificado en cualquiera de estos personajes, sea con el tema de ser gay o el aborto o Otis con su dificultad en el tema sexual y así pues te sientes mejor al poder decir, vale, no soy la única persona que le puede pasar este tipo de cosas. Sí, y
1: además no solo te puedes identificar siendo adolescente, los adultos también, también se pueden identificar porque, por ejemplo, la madre de Otis es, bueno, es terapeuta, pero luego ves la serie y ves que ella tampoco tiene mucha idea de, claro, no de, no de es las expert. cosas. Exacto. Y también lucha contra los complejos de ser una mujer soltera, mm. pero que, pues, que sale con quien quiere y, claro. y sale... Cuando quiere y, y ya está Totalmente contenta. independiente. Es que es eso, es que han tratado tan bien los personajes y mm.
2: es que los han clavado porque te sientes totalmente identificado con algunos y a veces te da miedo de, <risa> Dios, esto lo estoy pensando yo, a ver si estoy es yo igual. aquí dentro, pero es, es increíble. Los temas personajes y postproducción y producción, increíble la verdad. Mm. Igual que la fotografía es una pasada, los movimientos. Hay una escena que se mueve la cámara que dices... ¿Cómo has movido eso? No, no lo entiendo.
1: Sí, la escena del baile también, sí. con las luces, Esto es muy chula.
0: Y bueno, espero que os haya gustado mucho el programa de hoy y nos vemos en el siguiente. Has escuchado un programa de Podcast City la plataforma de podcast de Radio Ciudad.